Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. La semana pasada les dimos a conocer la primera parte de nuestra entrevista sobre los casos de negligencia y abuso infantil. No más palabras, mejor escucha a continuación la segunda parte de la entrevista con Felipe Urquilla, entrenador bilingüe de los servicios de protección de la niñez del condado de Prince George's, con quien hablamos sobre abuso y negligencia infantil. Felipe, ¿cuán prevalente son los casos de abuso sexual en los niños? Uno en cada diez niños son abusados antes de los 18 años de edad. Uno en cada diez. Cada diez niños que usted mira, eso significa que uno de ellos fue abusado. Casos de abuso sexual. Casos de abuso sexual. Tengo unas estadísticas aquí también sobre el condado de Prince George's del abuso físico. En este año 2018 han habido 84 casos reportados. Casos de negligencia han habido 228. Vemos la gran diferencia ahí. Desafortunadamente, del año pasado a este año, ha habido un cambio de 17%. El año pasado reportamos 194 casos de abuso de negligencia y este año no ha terminado el año y ya vamos a 228. Otra de las razones por qué estamos ofreciendo gratuitamente uh -huh. esta capacitación para aprender más sobre el abuso y la negligencia y, y poder cambiar esos números. Pero sobre todo, más importante que los números, poder proteger a los menores. Recordamos que en el condado de Prince George se han visto serios casos de abuso sexual contra los niños en algunas escuelas públicas. ¿Esto también ha impactado en la labor que ustedes están haciendo para reforzar mucho más el trabajo que hacen? Claro que sí. Afortunadamente, sí salió algo positivo de esta situación oscura. Lo positivo es que las personas están tomando más en serio esto del abuso sexual y esto de la negligencia. Y hemos visto que las llamadas, los reportes, se han hecho más a menudo, con más frecuencia. Y eso es positivo porque eso nos da la oportunidad de poder investigar, a ver si de verdad está sucediendo algo y así poder poner los medios adecuados para, para apoyar a la familia. Muchos sí. piensan que el labor nuestro en el Departamento de Servicio Social es remover los niños. Obviamente, sacar a los niños, sacar a los de niños del hogar. Uh -huh. Obviamente hay casos extremos donde es la única manera de proteger a los niños. Y por ley tenemos que hacerlo si es la única manera de protegerlos. Pero eso no es nuestra meta. Nuestra meta es trabajar con la familia para que puedan permanecer unidas y darle los recursos, conectarlos con los recursos necesarios para que puedan seguir adelante. Felipe, con todo lo que nos está hablando esta mañana aquí en Tu Familia Sol, nos hace pensar sobre el cuidado que debemos tener los padres ¿no? cuando se trata de nuestros niños. Por otra parte, debe haber confianza con la familia, con los miembros de la familia, quizás para quienes asisten a las iglesias con el pastor, los miembros de la iglesia. Sin embargo, cuando se trata de nuestros hijos, Siempre hay que estar con los ojos bien abiertos. Así es, María. No solo tener los ojos bien abiertos, pero sino hablar sobre el tema con los niños. Que es algo muy importante, algo que desafortunadamente en nuestra comunidad habla hispana no lo estamos haciendo. Es como un tema tabú. De eso no se habla. Sabemos que ha sucedido, pero no. Eso jamás lo vamos a tocar. Tenemos que romper de ese esquema. Tenemos, tenemos que hablar con los niños. Los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Y la mejor manera de prevenir cualquier tipo de abuso es hablando con los niños, preparándolos, haciéndoles saber que si alguien te hace sentir incómodo, que eso no está bien y que debes de compartirlo con alguien en quien confías. 
para que eso no vuelva a suceder. Otra sugerencia que tengo es hablar sobre las partes privadas. Muchas veces usamos sobrenombres. sobrenombres. Y ustedes saben cuáles son esos sobrenombres. Pero en casos legales, digamos en el peor ejemplo, que tenemos que ir a corte por un caso de abuso sexual, o se usó un sobrenombre para mencionar una parte genital, un buen abogado, o quizás mal abogado, bueno, quieran entre decir, comillas, digamos, entre comillas, que va ¿verdad? A defender al sí, agresor. ese abogado puede hacer que el agresor salga libre simplemente porque el menor de edad no usó la palabra adecuada. Y por eso es importante educar a nuestros niños, que no se llama pan y que tienen nombres adecuados, apropiados, y amarlos por esos nombres. Los nombres no científicos. Miedo. Claro. Nosotros en el Departamento de Servicios Sociales enseñamos que de la edad de que los niños pueden decir ojos, nariz, oídos, tienen que poder decir pene, vagina, pechos, y así ellos saber que esos son sus lugares privados. Y esas palabras no se tienen que usar, al menos que alguien lo hizo sentir incómodo, alguien tocó esos lugares muy especiales que no deberían de estar haciendo. Y esas son las conversaciones que tenemos que tener con nuestros hijos y hijas. ¿Ese tipo de conversación falta en las familias latinas? Sí, yo creo que hace falta. Quisiera apoyar a todos a, a tomar ese riesgo porque es muy importante para proteger a nuestras criaturas. Y si se le hace difícil, eh, comuníquese con nosotros, que tenemos esta capacitación gratis. Y para eso estamos, para practicarlo con usted y darle eh, técnicas sobre cómo podemos entrar en diálogo con nuestros niños. Cuéntenos un poco más sobre su trabajo, Felipe. ¿Cómo puede uno asistir a estos entrenamientos? ¿A quiénes están dirigidos estos entrenamientos? Bueno, estos entrenamientos están dirigidos a toda la comunidad del condado de Prince George's. Si usted vive o trabaja en el condado de Prince George's, podemos ofrecer la capacitación gratuitamente. Eh, tenemos una versión que es para organizaciones, para profesionales, médicos, psicólogos, etc. Y tenemos otras sesiones que son específicamente para la comunidad. Usamos términos más básicos, más sencillos. Um, para todos los padres que quieran aprender y ayudar a ponerle un fin al abuso sexual y la negligencia. Y nos enfocamos en cinco pasos fáciles. Conocer los hechos, reducir al mínimo las oportunidades de abuso, hablar del tema y ofrecemos técnicas sobre cómo hacerlo. Hablamos sobre cómo reconocer las señales, cuáles son las señales. Y lo más importante, cómo reaccionar de manera responsable cuando un menor de edad nos informa de que ha sido abusado. ¿Es posible prevenir este tipo de cosas? ¿Que haya tanto abuso en medio de la, de la familia misma, en medio de los conocidos, en medio de esa cadena social cercana a la familia? Excelente pregunta, María. Y la respuesta es que sí. Sí es posible prevenir y también es posible sanar. Porque en esas capacitaciones hemos aprendido que muchas veces estas cosas ya sucedieron. Y nosotros estamos aquí con los esfuerzos de prevenir hay muchas estadísticas que nos enseñan que sí se puede prevenir, pero comienza con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables, tomar esos pasos necesarios, comunicarnos con nuestros hijos para así poder prevenir. Y también podemos ser parte clave en el proceso de sanación sobre los niños que ya han caído como víctimas. ¿Cuáles son esas consecuencias que enfrentan los niños, ese impacto ¿Qué hay en sus vidas cuando son víctimas de abuso sexual o de los otros tipos de abuso que usted nos ha indicado? En sí hay dos tipos de consecuencias. Las consecuencias inmediatas, uh -huh. las consecuencias que vienen después con el tiempo. Las inmediatas son las, las más obvias. 
en un caso de abuso sexual sabemos que puede haber un embarazo, puede haber una infección transmitida sexualmente. Esas son las cosas más obvias que suceden más rápido en los casos de abuso físico. Vemos las lesiones, quemaduras, quebraduras, etc. Pero a plazo largo, sea el abuso que sea, sea la negligencia que sea, podemos comenzar a ver que los menores de edad comienzan a fallar en la escuela, comienzan a usar alcohol, comienzan a usar drogas. Muchas de las estadísticas enseñan que los niños que han sido abusados necesitan algún tipo de tratamiento terapéutico, un consejero, un trabajador social, un psicólogo, para seguir adelante. Y han habido unas estadísticas que nos han mostrado que las consecuencias financieras que puede causar los abusos pueden ser hasta 200 mil dólares de diferencia en el salario de esos jóvenes ya cuando entren al mundo de labor. ¿Cómo se traduce eso? ¿Quiere decir que estos niños tal vez no se van a poder desarrollar profesionalmente como se si hubiera esperado de ellos? Correctamente. ¿Hay como un estancamiento esto, en las vidas de ellos? Sí, esto afecta su capacidad de poder alcanzar sus metas, de poder lograr más de lo que se propone. Este tipo de casos lamentables de abuso, abuso sexual, abuso contra los niños, ¿estos casos están relacionados tal vez con las estadísticas en cuanto a crímenes o delitos? Sí, desafortunadamente sí vemos que hay una relación entre los delitos, crímenes, entre el porcentaje de encarcelados con los menores de edad que han sido abusados. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud mental de las personas que han sufrido abuso durante su niñez, Felipe. Sí, en las mujeres hemos visto que las mujeres que fueron abusadas de siendo menor de edad es tres veces más probable que puedan desarrollar algún desorden psiquiátrico. En los hombres que han sobrevivido el abuso, miramos que el 70% han tenido que ir por tratamientos psicológicos. Ya en la edad adulta, Felipe. Ya en la edad de adulta, y estos son tratamientos o de abuso de sustancias, o de pensamientos suicidas, o intentos de suicidio. ¿Cómo pueden hacer las personas interesadas en asistir a las sesiones de entrenamiento? Si todos los que tengan interés en recibir esta capacitación pueden contar, contactarse directamente con nosotros al 301-909-2137. Y repito ese número, si tienen interés en esta capacitación, Pueden contactar al 301-909-2137 o también pueden visitar www.pgcsafekids.org o quizás sea más fácil uh -huh. en Google poner Departamento de Servicios Sociales Prince George Capacitación, Abuso y Negligencia y les aseguro que vamos a hacer el primer link que sale ahí en Google o si más fácil nos llama, como dije nuevamente, el número 301 909-2137. Felipe, ¿y los entrenamientos son activos? ¿La gente también puede participar para dar sus propias opiniones, sus experiencias? Pues eso es lo que más me gusta de estas capacitaciones, uh -huh. que son muy activas. Entramos en diálogo con la comunidad para poder escuchar las diferentes perspectivas, opiniones, las diferentes experiencias y poder juntos trabajar para poder proteger a, a nuestros menores para poder ver las diferentes experiencias que hemos tenido y cómo podemos mejorar en términos de, de prevenir el abuso, la negligencia. 
Y ahí también ustedes les recuerdan a los padres sobre los términos correctos, sobre las palabras correctas que debemos utilizar cuando se trata de señalar las partes del cuerpo. Correcto. Hacemos una práctica sobre cómo hacer eso con los niños, cómo usar las palabras adecuadas, pero también practicamos hablar con los niños sobre cuándo está bien y no está bien ciertos comportamientos. Que si alguien te hace sentir incómodo, eso no está bien, no debería de suceder. Y enseñamos cómo tener esa conversación antemano. Un último mensaje, por favor, a los padres de familia. Mi último mensaje es que sí es posible prevenir el abuso y la negligencia. Y sí es posible sanar cuando ya ha sucedido. Pero necesitamos de usted, necesitamos de toda su familia. Involúcrese, involúcrese a, su, a sus amistades, y venga y comparta con nosotros en esta capacitación para que juntos podamos hacer la diferencia. Comunicarse entonces al 301-909-2137 con Felipe Urquilla, quien es entrenador bilingüe de los Servicios de Protección de la Niñez del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Prince George's. Felipe, muchas gracias por su participación aquí en Tu Familia Sol. Gracias María, ha sido un placer. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.